0: On va parler de baseball, évidemment, avec euh, notre ami Bruno Boudreau, mais ben, il y a une grosse nouvelle qui est survenue euh, hier soir, euh, Bob Gibson, on le savait malade, Bob Gibson, on le savait qu'il était atteint d'un cancer, ben, hier ça a été confirmé, et, euh, décès d'un du, de, des plus grands lanceurs de l'histoire du baseball à l'âge de 84 ans, et on va faire une table ronde pour parler des séries également de ce, de ce monument qui est décédé, d'abord avec Bruno Boudreau, notre collaborateur, un de nos collaborateurs réguliers, bonjour Bruno! Salut, dame, Ça va bien Ça va bien. On a évidemment un gars qui l'a affronté. Certainement, euh, il l'a bien vu, qu'il l'a bien connu. Parce que nous, on est un peu jeune pour l'avoir euh, pour l'avoir vu jouer. C'est euh, Claude Raymond. Bonjour, Claude. Ah, bonjour, euh, Claude. D'abord, première réaction suite au décès de Bar euh, 84 ans. Euh, on le savait malade. Qu'est-ce que vous retenez davantage Parce que moi, je lis ce matin un, un peu partout euh, les, les... Nous, euh, on est... Moi, je suis un peu jeune pour l'avoir vu lancer. Euh, mais ce qu'on dit, c'est un des lanceurs les plus dominants de l'histoire du baseball
1: ah, c'est un des plus dominants c'est un qui, qui a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès c'est un bagarreur euh, quand vous faisiez face à Bob Gibson vous saviez que lui, il lâcherait jamais le morceau que lui, il voulait absolument gagner puis euh, c'est lui, le lui appartenait à lui Okay. Puis 6 pouces en dedans, puis 6 pouces à l'extérieur, euh, il s'arrangeait pour que son MAP soit à lui. Alors, lui, il n'avait pas peur de lancer à l'intérieur. Puis, écoutez, euh, je regarde de, sa saison de 68, ouais. 1,12 moyenne de poids mérité, 13 blanchissage. Euh, C'est là qu'ils ont décidé de baisser le monticule de 15 pouces à 10 pouces. Parce que... Euh, euh, tout le monde dans le baseball trouvait que les, la les lanceurs avaient trop d'avantages sur les frappeurs. Alors, c'est à cause de lui qu'on a baissé le monticule de, de 5 pouces dans ce temps-là. Mais c'était un chic type, mais pas sur le terrain. Il n'y avait, avait pas d'amis sur le terrain. C'était. Puis, ils ont déjà demandé si ta mère même au bâton contre toi. Puis, elle, elle collait le map, et je la décollerais. c'était un gars de même, mais à l'extérieur du terrain... C'est un gentilhomme extraordinaire.
0: Ah, je regarde ça, actuellement toutes ses feuilles d'armes. Elle a gagné deux fois le trophée Cy Young, deux fois le, le, la série mondiale, deux fois également le, 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 le joueur par excellence des séries mondiales. Et une chose que je ne savais pas dans son cas, neuf gandori également, comme lanceur.
1: Oui, c'est un, un bon joueur défensif. Là. Un très bon frappeur aussi. Cet gars-là, il a joué pour les Harlem Globetrotters. Euh, oui. Quand il allait à l'université, c'était un, un des meilleurs joueurs de basketball sur le court, là, dans, dans cette division-là. Puis, euh, finalement, il a choisi le baseball. Je pense qu'il a, a fait le bon choix. Mais mm. euh, c'était un, un bagarreur. C'est un... quand, quand tu faisais face à ce gars-là, tu savais que tu étais dans le trouble parce que lui, il voulait gagner absolument. Puis, en tout cas, si on, si on oublie ses fiches de tout ça, là. Mm. Euh, il, il détient tous les records des lanceurs chez les l'école de Saint-Louis. L'école de Saint-Louis, c'est pas quoi, 150 ans que ça existe. Là. Ouais. Puis, euh, moi, je l'ai vu la dernière fois, c'était à Cooperstown, il y a à peu près oh, l'année que qu'André Dawson a été, a été élu au Panthéon. J'étais avec tout le monde lorsqu'ils font le défilé le vendredi ouais. soir. Là. Sur la rue principale. Puis là, j'y avais, avais crié, parce que j'étais avec mon fils. Puis un de mes amis, Jean Moreau. Là, j'ai dit, Hey, Gaby. Puis là, il servirait. Hey, Frenchie. Fait que, tu sais, on se respectait. Puis quand on perd, comme là, là on vient de perdre de Lou Brock, on vient de perdre de Tom Seaver. Puis avant, hier, c'était Lou Johnson, qui, oui. qui était avec euh, les Dodgers. Puis j'ai joué avec à Toronto et à Milwaukee. Mais quand tu perds des joueurs de baseball contre qui as joué ou avec qui tu as joué, c'est comme tu perds un morceau de ta famille. Parce que le baseball, c'est une famille. Puis Bob Gibson, il faisait partie de notre famille. Et puis
0: il y a Jay Johnstone également, qui a joué avec les Cubs. Oui, Jay Johnstone aussi, oui. C'est vrai, oui. C'est un excellent frappeur aussi, hein?
1: Un très bon frappeur, très bon frappeur. D'ailleurs, il a réussi un coup de circuit dans chacune de ces séries mondiales. Il y a eu deux séries mondiales et il, il a frappé un circuit dans chacune de ces séries-là. Euh, quand, quand tu faisais face à Gibson, tu savais que c'était pour un retrait automatique. 24
0: là. circuits, puis je sais pas où ce qu'ils sont, mais dans ce temps-là, le Bush Stadium, la balle ne voyageait pas du tout. Là, aussi, dans les années 80, 90, c'est pas pour rien que les cars avaient une équipe euh, remplie de vitesse avec les Coleman, les Ozzy Smith, les Tommy Hurst et, et Willie McGee. C'est des gars qui couraient, que, que la balle ne voyageait pas. Et donc, 21 circuits comme lanceur,
1: ben, Moi, comme, là, comme lanceur, je suis pas d'accord avec toi. Oui. <rire> je n'ai pas le droit de, de dire ça mais c'est vrai que la balle, elle n'a pas aussi loin. Le, le stade, était pas mal vaste, alors euh, ça prenait de la vitesse, puis il y avait le gazon synthétique en plus de ça, euh, au vieux Bush Stadium là, fait que euh, quand, euh, quand tu allais à Saint-Louis, il fallait que tu sois d'aplomb, puis il fallait que tu, que tu vérifies tous ces voleurs de but-là, mais ouais. Gibson, euh, Gibson c'était le morceau, puis il, euh, écoute, il a fait 9 match des étoiles, je pense. Ouais. Tu sais, C'est quelque chose. Là. Pas... Ah.
0: Moi, me... Non, non, moi, je l'aime bien. C'est un, Nicole, Gibson, mais... un Moi, mon lanceur que j'ai vu le plus dominant, c'est Greg Maddox. Mais c'est pas d'opère da... da... que vous me le racontez. C est, c est, c est un... Ah, c'est pas même... Non, <rire> Maddox, lui,
1: c'était... Un... Il, il était pas mine du tout. Là. Il ouais. lançait pas en dedans. Il lançait en dedans parce que ouais. la balle revenait. Mais Maddox, c'était... C'est un artiste au Monticule, tandis que Gibson, c'était la force. Puis, euh, avec son élan complet qu'il faisait, là, il était dangereux. Puis, de la manière qu'il finissait, tu savais qu'il avait tout donné sur chacun de ses lancers.
0: Bruno, tas tu une question pour M. Raymond, pour Bob Gibson Sur Bob Gibson Ben en fait, euh, une question qui me vient en tête, euh, M.
2: Raymond à l'époque, vous avez parlé que le mon Monticule a descendu. C'est quoi l'ajustement que ça a apporté? Il resté beaucoup de gens qui ont lancé de cette époque-là. De passer
1: de 15 pieds à 10 pieds, ça devait être un gros ajustement pour vous en tant que lanceur? Ben, moi, je me souviens parce que dans ce temps-là, j'étais à, à Atlanta, je vais pour Atlanta, puis je me souviens que quand ce nouveau règlement-là est sorti, notre gérant, Lumen Harris, il avait dit ben, « Écoutez, les lanceurs, ils nous avaient pris à part. » Il dit « Les frappeurs, ils sont tellement pas intelligents qu'ils ne seront pas capables de s'ajuster quand même. Parce que vous autres, vous êtes intelligents, vous allez les retirer quand même. Fait que, nous, on s'est ajustés facilement parce que, regardez, tout au long de notre vie, là, avant d'aller chez les professionnels, on lançait sur des terrains plats puis tout ça. Tout le monde là-dedans, là, au collège, au, euh, au high school aux États-Unis, tout le monde lançait presque sur un plancher, tu sais. Alors, on a pu s'ajuster quand même, mais là, euh, là on ne peut pas comparer aujourd'hui avec là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche le, le, le long, la longue balle, puis tout le monde est retiré sur des prises. Puis les lanceurs, aujourd'hui, c'est pas comme dans mon ah. temps. Dans mon temps, nous, on essayait de faire que le frappeur frappe notre lancée. Aujourd'hui... C'est tout à fait le contraire. Les lanceurs ne lancent pour pas que le frappeur la frappe. Euh... Alors, c'est complètement changé. C'est
0: incroyable ce que vous me dites là, pareil. Hein. Vous dites euh, Gibson, c'est un lanceur de puissance. Puis dans ce temps-là, il y avait les 275, 300 manches par année. Pour puis Souvent, l'opération Tommy John, euh, c'était avant ces opérations Ça n'existait pas. pas. C'est incroyable. C'est quoi, quoi cette différence-là? Quand on voit ça, c'est que ces lanceurs qui avaient plus de, de, de résistance. Comment expliquer ça?
1: Ben parce que nos muscles, pour lancer, il faut que ça soit souple
0: ouais.
1: On m'a toujours dit ça, moi. À avoir de la souplesse dans ton élan, puis dans tout ça, Mais ben aujourd'hui, les gars, ils font des poids et Puis euh, Premièrement, quand vous regardez là, les petits jeunes, j'ai deux petits-fils qui jouent à balle, là. tu vas les voir jouer, pis ils peuvent pas lancer plus que deux manches. Euh, tu, joues, tu vas, tu vois partout au baseball pis. Euh, les, les lanceurs, ils aient le frappeur de choix, ils ouais. vont plus au bâton. toutes sortes d'affaires de même, pis, mais pour les blessures, ouais. c'est c'est les, les, les joueurs font des poids et haltères, ils font toutes sortes d'exercices pour renforcer leurs muscles. Ces muscles à un moment donné, ben, si tu as trop fort, ben, ils, ils lâchent, ils cèdent, pis ça éclate, mm. puis... Ça, parce que le, les deux premiers joueurs de baseball, du baseball-nagent qui se sont fait opérer au coude, ça a été Jim Brewer, mm. des Dodgers, puis Dave Justy, mon compagnon, avec Houston. Les autres se sont fait opérer, puis euh, le Dr. Job, c'est lui qui a opéré Jim Brewer, puis le Dr. King à Houston, il, il a opéré Dave Justy, puis ils ont manqué deux ans d'activité à cause de ça. Ça prenait deux ans pour revenir dans ce temps-là. Hey, même... Aujourd'hui, aujourd ils, ils reviennent six, 7 mois après là, ou hey. un an après. Là, ouais. ben, moi, je dis que les joueurs sont... Pis regardez toutes les blessures qu'il y a dans, dans les cuisses et les jambes aujourd'hui. Euh, les cuisses au thorax pour les lanceurs. C'est toutes des affaires que... C'est raide là-dedans. Mm -hmm. euh, C'est pas souple. Alors... Quand vous, quand vous avez des muscles souples, vous êtes capable de les citer plus longtemps.
0: Ok, donc c'est très très intéressant. Bruno, donc on, on va passer au, euh, aux séries, M. Raymond, vous allez rester avec nous quand même. Euh, on va commencer avec Bruno, mais Blue Jays, c'est notre équipe, euh, n'a pas fait long feu, mais par contre, c'est quand même encourageant du côté des Blue Jays. Le but, euh, j'en parlais justement avec Marc cette semaine. C'était de prendre l'expérience pour les autres années. Donc, euh, euh, que, comment tu as vécu ça? Et Ryu, le lanceur, a mal choisi sa, sa journée pour faire son pire départ avec les Blue Jays. Hein.
1: Ben, voir. il a en fait.
0: Un peu, euh, on va commencer, M. Boudot, puis après ça, je vais faire venir M. Raymond. allez, allez vas-y. OK. Vas-y, Bruno. Oh, vas Bruno ouais.
2: Ben, ce que, que j'allais dire, c'est que c'est une toute série, hein, une série 2-3, il n'y a, a pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand ton meilleur lanceur dans le match numéro 2 connaît son pire départ de l'année, euh, t'as plus beaucoup de place pour revenir une série 3-5, une série 4-7, peut-être un peu plus c'est sûr qu'il n'y avait pas de, de grosses attentes par rapport aux au Blue Jays je pense que personne ne les voyait aller gagner la série mondiale, mais dans une série courte comme ça, il aurait pu surprendre quand même euh, les Rays de Tampa Bay ce qui est qui, qui, quand même une petite déception parce que oui, c'est une équipe jeune puis oui, on pense qu'ils vont, qu vont progresser et éventuellement avoir plus de succès mais il n'y a rien qui garantit qu'ils vont réussir sur une longue saison dans les prochaines années euh, à devancer les Yankees ou les Rays à nouveau. Euh, mmh. Le fait d'avoir été là, c'est quand même un, un élément que je trouve intéressant. Puis l'autre chose qu'on a vu, par contre, dans le match numéro un, c'est un match à bas pointage, c'est un match serré. Puis je pense qu'il y a eu 12 ou 13 retros au bâton, donc au point de M. Raymond Tanto. Puis on a vu dans plein d'autres séries, je pense aux Reds de Cincinnati, qui n'ont pas fait un point dans les deux matchs qu'ils ont joué en 22 manches. Il y a eu plusieurs situations, les Reds. J'ai vu premier, troisième but, pas de retrait. Premier, deuxième, pas de retrait. Pas d'amorti, pas de ballon sacrifice, il n'y a plus de. Ah. Ça veut dire qu'il n'y a plus de façon de marquer des points autres que lever la balle. Puis ça, on l'a vu des équipes comme Toronto, beaucoup de retro-bâtons, les euh, Twins, les, les Reds, ben, ils n'ont pas fait long feu parce que quand ils arrivent contre des bons lanceurs, ils n'ont aucune autre façon de fabriquer des points que d'espérer de, de, de
0: profiter d'une Claude, Tu voulais, tu voulais ajouter quoi, quelque chose là-dessus,
1: toi? Ben moi je dis que peu importe qu ce qui arrive au baseball, the name of the game ah, is pitching. Ouais. Les lanceurs ont. Toujours l'avantage, parce que si tu places la balle où tu es capable de la placer, les frappeurs vont avoir de la difficulté à frapper. Puis les lanceurs qui a des balles courbes, c'est lui qui va avoir le plus de succès. parce que Puis les changements de vitesse, surtout aujourd'hui. Mm -hmm. euh, les gars sont tout prêts pour la balle rapide. Puis là, bien, tout le monde lance à la hauteur des épaules, à la hauteur des, des aisselles pour euh, essayer d'avoir des retraits sur trois prises. Moi, je voyais quand j'étais instructeur avec les expos en dernier, je regardais les lanceurs, ils lançaient la balle, puis là, ils gardaient au tableau indicateur quelle vitesse. Voyons donc, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est garder la balle à hauteur des genoux, garder la balle à l'intérieur, à l'extérieur, mélanger tes tirs. Puis aujourd'hui, si... Là, je regarde des fois, les équipes gagnent par 3-4 points derrière manche, puis il y a un gars qui vient au bâton... Puis, admettons que ça faiblesse c'est balles glissantes. Ils vont lui donner des balles glissantes, des balles glissantes, des balles glissantes. Première chose, c'est un but sur balle, deux buts sur balle. Puis là, ben après, ben euh, tu sais, plutôt que de, de garder un lancer pour des situations spéciales, euh, y, y, on dirait qu'ils veulent tout de suite, tout de suite retirer le frappeur, mais ils ne sont pas capables de lancer des prises avec. Alors euh, ça a bien bien changé en tout cas. Ah, ben, les changer. Blue Jays, ils ont, ils ont des bons jeunes, mais ben, il va falloir qu'ils se trouvent des lanceurs partout.
0: Ben oui, c'est sûr que tu as, as Ryu, après ça, euh, surtout que Nate Pearson, on ne sait pas ce qui va arriver, on parle de plus en plus de le transformer en releveur, donc euh, tu sais, euh, je ne sais pas, mais c'est sûr que tu as plusieurs lanceurs de 3-4 dans cette rotation-là, tu n'en as pas nécessairement un, un sauf que Ray, Ray pourrait revenir, Robert Ray c'est un excellent lanceur, il a eu une mauvaise année par contre, moi j'ai bien confiance qu'il pourrait revenir. Euh, Bruno, tu voulais poser une question à M. Raymond pour les séries. Je, vais te, je, vais, je voulais te, Tu dis en des oh, tu, tu me dis ça, j'aimerais ça pour une question à Claude pour les séries. Vas-y. Oui, c'est un peu comme je mentionnais il y a quelques secondes.
2: Puis on en a parlé un peu plus tôt avec le, le fait que les frappeurs veulent se lancer à tout prix. Puis le, le, il y a moins de stratégie pour marquer des. points que les équipes. Puis Je prenais le cas des Reds parce que ça m'a frappé dans le match numéro un c'est 0-0, tu arrives en manche supplémentaire, tu places des gars sur les vues, pas d'amorti, pas de frappé court, pas de pression sur la défensive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que, est que ça va revenir, vous pensez un jour, la, la stratégie puis la, le, le contact au niveau du frappant?
1: Ben, il, va, il va sûrement avoir un gérant à un moment donné qui va changer ça, mais justement, j'ai entendu l'autre jour à la télé, je ne me souviens pas quelle équipe. Il y a une équipe là, qui est dans série, aucun euh, coup retenu sacrifice cette année. Zéro coup retenu sacrifice. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Et quand c'est une saison normale, ben, on dirait que c'est juste les lanceurs qui, qui réussissent des coups retenus sacrifice. Il faut que ça change. Le cours et frappe, il faut que ça revienne.
2: Ouais.
1: À un moment donné, là, parce que la balle, là, elle, elle est plus serrée qu'elle était dans notre temps. Elle vole la balle, là. Des fois, le, tu vois la réaction du frappeur. Il frappe la balle, puis, comme l'autre jour, j'ai vu Davers, il a frappé une balle au champ gauche, il a lancé son bâton à terre en dépit, puis la balle est allée de l'autre côté de la clôture. Là, tu vois le joueur d'Hareco qui recule, recule, tout à coup, c'est le, le champ gauche qui recule, puis la balle se retrouve d'un gradin. Ouais, fait que, ouais. là, il va falloir que ça change à un moment donné, parce qu'il ça... va avoir des lanceurs qui vont se faire... Qui vont se faire tuer au monticule.
0: Mais ça, ça a commencé, vous parlez des coups retenus, des, des sacrifices, ça a commencé avec Tim Reigns. Tu sais, Tim Reigns, cest Tim Reigns? Tu sais, Bruno, tu me corrigeras qu'il avait passé en arbitrage puis qu'il euh, qu s'était fait dire que ça valait rien des vols de but. C'est ça que c'était lui, hein? Euh, ou M. Raymond, vous, vous pourriez le corriger aussi? C était,
1: c était... Ah, ça se, ça se peut, ça, Donc, là, mais... C'est là que ça a commencé, Écoute. les vols
0: de but à diminuer. Euh, mais, mais moi, justement, j'en parlais cette semaine sur les médias sociaux, Claude, moi, les meilleurs matchs que j'ai vus, je sais pas si Bruno, tu t'en rappelles, c'est des expos contre les Cards. Dans le temps que Wilder Zog comme Buck Rogers, t'avais Vince Coleman, t'avais Ozzy Smith, t'avais euh, Willie McGee, t'avais Tim Reigns, Rex Alder, Otis Nixon. Il y avait de la grosse stratégie. Wiley Zog c'était tout comme un que, que gérant pour, pour ce genre de, de baseball-là. Un là. Hein, Claude?
1: Oui, oui. C'est une main qui s'est supposé jouer aussi, là, mais aujourd'hui, c'est tout changé. Là, l'année prochaine, on va probablement avoir le frappeur de choix dans deux mmh. ligues. Là, ça change. Là, là ils mettent un coureur au deuxième but à la dixième manche. Euh, moi, je déteste ça, ouais. mais la manière que ça a fonctionné, j'ai apprécié ça parce que ça donne un petit peu plus d'action et dans... ça sauve tes lanceurs à, à la fin. Aujourd'hui, dans les éliminatoires, ils ont 13 lanceurs chaque club.
0: Il y a 28
1: joueurs, il n'y pas juste 25, il y en a 28 par équipe. Là.
0: Mm.
1: fait que c'est ça a complètement changé, mais le, le, le baseball, c'est toujours un très beau sport, dans mon livre à moi, c'est le plus beau sport à regarder et à jouer.
0: Je parlais de, on parlait de Greg Maddox tantôt, euh, puis je avais parlé, je pense c'était avec Mark Griffin l'année passée, un gars comme Greg Maddox, euh, vous parlez de puissance, 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 un gars comme Greg Maddox n'est pas nécessairement euh, tu le mets aujourd'hui, c'est pas un choix de premier rond. c'est un choix de 10-12e ronde, parce que c'est un lanceur de finesse Puis les recruteurs, visent viennent de la balle rapide c'est juste ça qu'ils regarde aussi là.
1: ben c'est ça que ça regarde pis il est pas assez grand non plus ouais. aujourd'hui on dirait qu'il faut mesurer 6 pieds 2, 6 pieds 3 avant qu'il te repêche mm -hmm. Puis euh, Maddox lui, un... il mesurait même pas 6 pieds Maddox, s'il mesurait 6 pieds c'est avec ses crampons on là. en neuf mais Aujourd'hui, je... s'il était au collège puis il sait que personne ne regarderait, ouais,
0: ouais. Bruno, il faudrait
1: qu'il aille se quêter un, ouais. un quart d'essai en quelque part. C'est quand même
0: incroyable pareil. Bruno, je t'ai pas laissé parler beaucoup avant. Si tu quelque chose à dire, vas-y. Ben, en fait,
2: euh, je, je rejoins pas mal ça. Moi, je suis allé euh, le dernier match que j'ai été voir les Expos. Euh, c'était en septembre 2004, euh, contre les Cubs de Chicago, à quelques semaines de la fin de la saison. Vous étiez à M. Rabon à l'époque. Euh, Puis c'était Greg oui. Maddox qui lançait pour, euh, pour les Cubs euh, au stade olympique. Pis ce qui m'avait frappé, c'était pas nécessairement le match en tant que tel, c'était la, la pratique. Euh, avant le match, l'échauffement de Madison, le long de la ligne du troisième but. J'étais dans la deuxième rangée des gradins, j'avais jamais vu d'aucune façon, peu importe le baseball que j'ai joué, que j'ai vu, une balle bouger comme ça. La, la balle, il a placé où qu'il voulait. Le, le receveur mettait la cible, point extérieur, point intérieur, en haut, en bas, changement de vitesse, balle coupée. Euh, il, il, il peinturait tous les coins comme il voulait. C'était c'était le plus beau spectacle que j'ai vu. C'était pas le match. C'était son ah. échauffement, la précision, c'était euh, impressionnant. Ah,
1: Je vais vous raconter une histoire sur Maddox. Moi, le. Quand j'étais instructeur, là, moi, je connaissais bien Bobby Cox parce que j'ai joué avec. Mm -hmm. Puis Bobby Cox, il, il était assis dans l'abri. On était assis tous les deux. Puis là, Maddox, il sort de, du vestiaire. Puis il passe devant nous autres. Puis Maddox, il dit, tiens, je vais te présenter euh, euh, Frenchy. Il dit, on a joué ensemble. Puis il dit, il dit, lui, il avait une très, très bonne bague glissante. Là, Maddox, il arrête. Puis il dit, comment as lancé ta bague glissante? J'ai expliqué comment lancer ma balle glissante pendant une demi-heure de temps. Il posait des questions, posait des questions. Même, il venait de gagner trois, quatre saillants de suite, puis encore, mm -hmm. il voulait m'apprendre, il voulait m'apprendre. Tu sais, C'est même que tu deviens un bon joueur en demandant des questions à ceux qui l'ont déjà fait ou à ceux qui, même à tes coéquipiers, pour essayer de t'améliorer tout le temps. Puis lui, il essayait de s'améliorer tout le temps.
0: Ah, effectivement. Puis Bruno, vas-y, que, parce que là, on, va, on, va, on va laisser le, le, la fin. Je voulais un commentaire général sur les séries que tu vois. T'es Ace, donc tu t'es un partisan des Ace. J'imagine que t'es content. Euh, je... Vas-y, euh, on, va, on, va, on, va, on va clore le, le podcast là-dessus.
2: Ben, écoute, euh, je te dirais, si je, je peux parler quelques secondes des Ace. Euh, ouais. Je te dirais que dans le match numéro 3, quand tu perdais 3-0 en deuxième manche, moi, dans ma tête, c'était bon, pas encore. C'est le parti pour qu'il pour qu revienne dans cette, dans cette série-là. Ce qui m'a frappé, euh, si dans, dans... je regarde l'ensemble des séries, là. premièrement, les jeunes joueurs qui prennent leur place. Là. On n'a qu'à regarder le 4 junior avec les ah, ouais. Padres de San Diego. Ouais, ouais. Quel beau joueur de base. Ouais. Euh, Mookie Betts avec les Dodgers. Ça se peut que les Dodgers réussissent cette année, enfin, aller jusqu'au bout. Euh, Mookie Betts a été dominant contre les Brewers de Milwaukee. Donc, je regarde ces jeunes-là, ces, ces, jeunes ces joueurs-là, vraiment, là, qui ont pris le contrôle de leur club respectifs. Ça va redonné toute une série, je pense, Dodgers-Padres ah. avec les... Et ces joueurs-là, des deux côtés, on va avoir tout cas tout spectacle. Puis ce que j'ai remarqué aussi, ben avec ce qu'on a discuté tout au long de, de, de l'entretien, euh, beaucoup de retraits au bâton. Euh, on sait que c'est des équipes, euh, oui, que, les équipes, il euh, y en a qui sont plus sujets à ça, mais les équipes qui ont été éliminées rapidement, ça a été vraiment ça qui a été leur faiblesse. Ils n'ont pas marqué de points. Donc, Oui, les Jays ils ont, ils ont été éliminés rapidement, mais ben, quand tu regardes ça, ils n'ont pas marqué beaucoup de points dans les deux matchs. Euh, même chose du côté des Reds de Cincinnati, même chose pour les Twins du Minnesota. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont marqué beaucoup de points et qui ont été éliminées. Euh, ça ne m'a ça, ça pas surpris, mais c'est quand même assez assez particulier de voir des 10, des 12, des 13 retros au Clayton Kirchner avec 14 retros au ouais. Donc, je, je, je pense que ça, ça va peut-être évoluer un peu parce que les équipes qui restent sont peut-être un peu meilleures que celles qui sont parties. Euh, puis mon autre commentaire, ce serait les Yankees. Euh, toute l'année, les Yankees, en milieu de saison, il y avait des blessés. Il y a eu un passage à vide. Le monde disait même que euh, peut-être que le poste de Boone serait en jeu si jamais l'équipe faisait plus les séries, tout ça. Là, Stanton est revenu. Il a frappé deux circuits. George a frappé deux circuits. Euh, tout le monde est là. Euh, Garrett Cole a lancé vraiment une petite performance. Donc, les Rays, oui, ont gagné la division. puis ont dit que ce sont des Yankees. Mais je pense que les Yankees ils ont leur équipe complète juste au bon moment. Euh, J'ai vraiment hâte de les voir aller. Ça va être une excellente série, ça aussi, les Rays contre les Yankees. Je pense qu'on a quatre bonnes séries. Ouais. Je dirais Dodgers... Donc, Joe et Ray's contre Yankees, ça risque
0: d'être vraiment un spectacle de grande quelque au premier vous Moi, je vais regarder les bras, parce que j'aime bien Alex Antopoulos, évidemment, qui était là. Monsieur Raymond, très intéressant, encore une fois. Merci beaucoup. C'était fort intéressant la conversation sur les lanceurs d'aujourd'hui versus les lanceurs de votre temps et de Bob Gibson également. On va s'en reparler un autre tantôt, puis on va attendre votre biographie. On a parlé une biographie a sur Claude Raymond, qui devrait sortir très, très bientôt. Merci beaucoup pour le plaisir. Puis Bruno, ben nous, on va s'en reparler probablement la semaine prochaine. On va, on, si tu peux, on se parle quasiment toutes les semaines du Racing.
1: Ben Bon baseball puis bonne série parce que il faut regarder les bons coups. Ouais. Pas être, pas être euh, un malade là, pour une telle telle équipe, mais regarder tous les bons jeux qui, qui sont effectués. Mmh. C'est ça qu'il faut regarder. Être un partisan.
0: Merci beaucoup. On s'en reparle bientôt.